0: 大家好，我是火久见档案馆的管理员小雨。大家好，我是知识缺乏的三级。那个，我们国家的，呃，火星探测器五月十五号的时候上到了火星，就特别想探讨一下，就是火星上到底有没有外星人这件事情。我们在探讨这个的时候，肯定是要先了解一下我们火星是一个什么情况。嗯首先，火星是离太阳第四近的行星，嗯、也是太阳系中仅次于水星的第二小行星，为太阳系里四颗类地行星之一。嗯、然后，我们的古欧洲、古罗马都有它的传说跟故事。然后，那个时候他们都、嗯。把火星称之为红色星球，就是它是传说中的战神，因为它非常的亮，嗯、所以在中国古汉语里面，它又被称之为荧货，然后，哦、嗯，我们看它为什么是这种赤红色的外表，主要是因为它被赤铁光矿覆盖表面。呃，火星最大的特点就是跟我们地球，呃，自转呀、周转呀都很接近。但是它的公转周期是地球的两倍，嗯、反正就觉得它的环境跟我们地球就特别像，所以一直以来就是都有就是火星上面有可能有外星人的这种言论。嗯、为了探测火星，美国和与欧洲的那个宇航局发发射了很多探测器上去，有什么火星快车号、嗯、全火星全球勘测号。火星探测器还有很多火星车，比如说，呃，好奇号、洞察号，还有探路者号、凤凰号、勇气号、机遇号等等等等等等。我们国家这个呢，就叫做呃。祝融号就是为什么我们到了火星之后，就是美国人的反应会比较大。有两个言论，就是说他们之前，比如说登月也是假的，登火星也是假的。当然都，都这都是阴谋论了嘛。呃，当然，我们能登陆火星的话，对于他们来说也是一种竞争关系。火星上面，嗯，各种就是包括。呃呃，探测器上去搜集到的各种证据都表明，火星上呃曾经是有河流的，也有很大的湖泊呀、啊、大海呀、啊、之类的，因为它上面有很多那种呃水流冲刷的痕迹嘛，所以就就有很多言论，就不管是呃阴谋论的那种，还是科学家都会猜测，就是火星上面曾经有生命。当然也有可能就是低等生命，也有可能是高等生命然后这里就特别讲到，呃，之前 NASA 这么多年拍到的一些东西，然后被各种喜欢火星的人，呃，说成是各种各样的，有可能是证明外星人的遗。大概总的数量比较多，有有十八个这么多。这十八个就有，嗯、比如说像那个呃、哦，貌似一个面具一样，就在火星的。嗯，表面这个面具的人脸，甚至比陨石坑还大的一个人脸。嗯、mm hmm. 呃，有人猜测这个是火星的一个遗迹，但是 NASA 经过了很多考究之后，认为那个只是一个火星的山体。但是现在看图，仍然觉得那个真的跟人脸特别像。
1: 好恐怖啊！看照片，
0: 还有就是也是比较出名的，叫做火星女郎。这个照片呢，嗯、就远远的看、拉近的看，就像一个女的，就是在我们的岩石上。但是因为没有近距离的观察，嗯、科学的态度依然是认为岩石风化形成的东西。但是很多人就、嗯。说这个是火星人，然后呃外星生物的信号，有硕大的脚，然后正在挥着臂走下火星的山坡，就是有这样的言论
1: 。但是这个感觉就是都是，比如说他的照片拍摄的某一个角度，然后你根据这个角度，然后形成的一些图像，然后就是进就是可能这样的图像，就是就是感觉就是，比如说是一个角度的错位，嗯、就形成了一个对，嗯。因为被我们有的时候就是有可能是过分解读，或者是不是过分解读？嗯
0: ，应该大概率是过分解读。如果真的是有这种外星生命的话，应该也是比较当然啦，就是万物皆皆皆有可能，我们我们也说不一定。还有两个，第三个跟第四个是、嗯、第三、第四、第五，其实都比较像，他们是那个嗯、呃传回照片里。面看到的小的东西，就是大家可以想象，在一片、嗯、呃荒漠上有几块石头，它们像不同的东西，嗯、有一个特别像蜥蜴，有一个像指头，嗯、然后还有一个是像老鼠，但是。为什么就是有人特别把他们拎出来说，是因为真的非常的像，而且那些神态呀，包括有垂肉呀、眼睛呀，就是这些都非常的像，所以被单独的把这个照片拉出来说，这个有可能是这种。当然，后面还是证明也是石头，然后因为拍照的这种。角度，所以看起来就特别像我们地球的生物。哎、嗯，有一
1: 种像，比如说云南西山的那个睡美人。嗯、哦，对，我们远看就像有一种设想。对啊，呃，比如说火星人正在观测地球，然后拍了一张照，就发现哎，觉得哇，地球人好巨大啊，有个山，有个类似山体一样的躺在那里头。
0: 嗯，对，第六跟第七呢，就是跟我们人又特别相关，一个是看似是头骨的一块岩石，嗯、一个是看似是头盔的一块，嗯、是这两个是在零六年就是探测器拍照的时候拍到的，然后还。除此之外，还看到了类似一只鸟、一只霸王龙头骨的一些头骨门。有关专家。有关专家也是解释说，这是因为风化造成的相似，所以也不能称之为证据。嗯、然后还有第八个就比较悬了，因为它跟之前的那几个不一样，之前那几个都是岩石，然后像我们刚才所说到这些造型，嗯、第八个它主要就是它的质感都不一样，质感。非常类似金属，包括它的反光度呀，嗯、这些都让人觉得很可疑
1: 。所以就是这个也是、嗯、这前几个，几个都是像生物或者是就是动物类、生物类、人类，嗯、然后接下来的就是很像部件
0: ，对，就很像部件，就像金属一样材质区别。第九个也是特别材质区别，因为它的呃，它像花一样。然后它的反光度是白色的，嗯、就是跟那个岩石的形态、嗯、材质看起来就是不一样的。虽然很难分辨，但它是什么？嗯、但是因为它的形状特别像花，所以它出现的时候，大家就称之为花朵。呃，这张怎么说呢？就是有人怀疑是 P 的，有人怀疑是真实存在的。远远的观测、嗯、是看到火星上面有类似金字塔还有城市建筑的东西。我相信大家看、嗯、看以前的那种未解之谜的书呀，还有一些网络上的新闻，其实都能看到这张照片。它就是大概有、嗯、呃三三到四个类金字塔一样的山形分布在火星的表面。嗯，但是这个的真实度是有待考证的嘛？还有就是，嗯、呃，类似高速公路的痕迹，这个这个就比较重要，因为这个类似高速公路的痕迹也有一个解释是说，呃，它有可能是河流冲刷出来的东西，要么就是证明、嗯。那个火星上以前是有水流的，要么就是有人工痕迹的，嗯、就是有这两个问题，就是曾经有文明出现过，要么如果有文明出现过的话，它就是一个人工痕迹的东西，就是像类似高速公路，嗯、也有可能比如说降落航道呀，诸如此类的。接下来这个呢，就跟也是比较大型的，跟之前那个面具特别像，就是它是一个。呃，女战士的侧脸，就是整一座山看起来就特别像女战士的侧脸。当然，这个也有可能就是因为山形的缘故，所以看起来特别像。你看，就像我们刚才说的那个睡美人，这个山的这种造型。对不对？中国不是还有好多地方有那种整个山像一个弥勒佛的这种造型？嗯，是的
1: ，对，就是为什么又会想起了那个四川乐山大佛？嗯、哦。就是依山来之间雕刻了
0: 一个佛。啊、哦，乐山大佛真的很棒。你记不记得？哦，你对了，乐跟乐山大佛有个小知识，乐山大佛胸口那里其实是有一有一个密室，相当于密室一样东西，但是密室。是建造的年代跟乐山大佛建造年代是不一样的，而且里面是空的。
1: 嗯，是，比如说先建了密室，还是先建了乐山？大佛？先
0: 建了乐山大佛，先先了乐山大佛后建的密室。哇、哦，哎，那个密室深不深？还是我看的介绍好像是不是特别深？嗯，不是特别深，主要是呃，有人说那个就是放一些当时建佛的时候需要的一些用具啊，或者是藏经
1: 阁之类的。但是里面现在什么都没有，嗯、是空的。就有可能是藏经阁，也许就里面的东西已经给它清空了。嗯嗯就在那么重要的一个位置，如果你就是拿来就是临时办公的话，感觉，嗯、呃，那种大体小做岗，你还在这这么大的建筑的中心位置。
0: 人类嘛，总喜欢去找一些跟自己相似的东西。第十三个比较奇怪的就是火星地表有个奇怪的坑洞，它附近有白色的奶酪状的，就是远看像白色奶酪状的东西。然后液体一、啊、样。对我们看这张图的话，就像那种我们有个下水管，然后周围都是旁边那种泡沫的那种感觉。嗯、然后有人就说这个就很像《星球大战》里面的外星沙漠，有很多外星飞船就坠落在那里，嗯、然后被吃掉一样
1: 。好酷，苏鲁啊
0: ！是飞船，科苏。火星快车雷达数据显示，这个是比较。嗯比较呃，科学感的一个就是说，火星南极地底存在一个液态湖泊，但是这个液态的成分不太确定，嗯、因为是一个雷达数据显示的。
1: 嗯，可能这只能显示它是固体、液体这样
0: 。哦，对对，这并不能
1: 显示这个液这个湖泊的具体成分是吗？嗯
0: 、也许是
1: 其他的。液态
0: ，<野>嗯，对，我
1: 忘记是金属液态
0: 之后的，就比较偏科幻感了。一个是说。呃，探测器拍摄到了疑似火星装甲武士的人形，就是那个图片就能明显看到一个人形站在那里。火星表面特别奇特的结构，这个结构就特别像人造出来的东西，就是非常区别于火星上其他的岩石表面的东西。就有的人说，那个就是疑似火星人的墓地。还有、嗯、还有一个比较著名的，就是火星上拍摄到的非常大的一个漂浮汤池。嗯、呃，当然这个、嗯、这个是专门辟过谣的，就是说，嗯、呃，有可能数据传回的因素了嘛，所以就导致这个东西。嗯、还有看起来非常像骨头的。所谓的外星人残骸，就是因为照片显示，就是它的颜色特别白，区别于周围的，嗯，山石跟泥土，<是>对，所以就怀疑说，嗯、就是也是阴谋论者，就说那个是不是火星人的骸骨探测器。上了火星之后，大概有这么十八个就是比较有意思的图片，然后我们大众也讨论，然后呃 ，NASA、航天都在就是辟谣了嘛，就是互相一个
1: 讨论，嗯、就是这十八个比较有意思。哎，那我分享一篇特别也是很有意思的一篇文章，它是来自那个中科院物理所的，它的文章题目就是“嗯、碰到了火星人怎么办”。嗯，嗯，就像刚刚我们一直通过照片各种猜测说，比如说火星上是否真的是有文明存在，是否真的是有火星人，那这篇文章就是猜测，加上它是一部分，因为我们，呃，比如说我们的电影啊、小说啊，很喜欢去描绘，就是真的有外星人、火星人，呃，就是遇到了，我们应该会怎么办？第一种的话是叫做威尔威尔斯型火星人。它是一种什么心呢？它是一种三足步行步行机。然后呢，它是个作为我们可以参考的文献呢，就是《世界大战》，就是著名的电影《世界大战》里面，它的这个它的这个造型呢，就像一个人头啊、呃，就像一个生物的头，它很像章鱼。它的其他的东西、嗯、其他的部位就是啊、呃，它就比如说它是一个巨大的脑袋，它的、嗯、呃行走的。东西呢，就像那个章鱼的脚一样，但是它的可能章鱼脚有很多很多种。但是呢，据那个《世界大战》里面描绘呢，这个外星人他并不是很友善，具有攻击性。驾驶着他的这个机器呢，嗯、呃，在《世界大战》里面是他是精准的毁灭了英国部地部分地区。从这个角度来说呢，如果遇到了这个外星人，他又不是很，呃，他又不是很友善，然后呢，跟他交流又是很困难的话。那请马上从身后掏出四轮小步车，嗯嗯、然后从后方接触它，判断其中一个脚，因为它只有三个脚嘛。啊、嗯，判断其中一个脚的落点，然后迅速把板车丢在地上，就让它，是就是让它失去平衡跌倒。<笑>这个时候你有两个选择，如果你是主战，呃，就是主和派，那么请在这个时候立刻马上逃跑，因为火星人对地球上的劣迹。不耐受，他们很快就会死于新冠肺炎。Oh. 如果你是主战派呢，那么这时候他们跌倒的话，你就赶快冲上步行器的控制核心，然后呢，用你的麒麟臂撕开一个口子，掏出里面的火星人，然后他，因为他们几乎可能是没有皮肤， mm. 你掏出口袋里面的盐撒在上面，就让他们脱水致死
0: 。你、oh. 想那种
1: 像那个叫什么海里面的生物 oh. Oh. 然后在高温下加热超过五分钟，你就可以享受烤鱿鱼了。哦，<笑>第二种的猜测呢，就是呃，接下来你会介绍的一个电影《oh. Oh. Tim 伯顿》，我们特别喜欢的 Tim《Tim 伯顿》《火星人玩转地球》里面的这种火星人，他呢就是就是还比较常规，就是比如说具有人类的外形，但是他很不一样的是，他的脑袋特别特别大，然后他们并没有头骨去包裹他的脑袋，然后他又不能适应人类的，人类的就比如说啊、呃，地球上的。这个空气质量，所以它肯定是会带有，呃带着那个，比如说氧气罩，但是它的大脑呢，还是暴露在，这个叫啥？我们的大气层，只不过它是带着氧气罩。嗯、呃，在电影电影里面呢，呃，它就是它有个绿色的大脑门，然后呢眼睛特别大，然后穿嗯、呃、穿着非常华丽的衣服，然后很做作，喜欢呢恶作剧和欺骗人类。他们也是充满了。对人类充满了敌意，因为他当时来到了地球以后，不是随意的开枪，
0: 嗯
1: ，然后随便用他的那个呃远程武器死光枪，然后就直接射杀人类。如果遇到他们呢，喜欢脑花的同学可以尝试下，葱花、哦、香菜、蒜蓉，哦、哎，这个感觉这是中国人的最爱啊！哦、大火大火十五分钟烤熟，此时哎，注那个处理的时候呢，还要注意保护，嗯，戴好你的口罩跟防护手套。如果这个外星人不配合操作，请马上打开手机，在对方掏枪之前，最大的音量播放啊、呃，播放各种音乐，比如说什么印第安，印第安的呼声，喜欢唱歌的人也可以自己放一首歌曲，然后他们的火星火星人 ，Tim 波顿型火星人马上就会大脑炸裂而死亡。嗯，这个办法就有。这个办法就是来的挺快，然后我们每个人都可以简单操作，因为我们每个人都有手机。嗯，但是只有个缺点，就是你再也无法享受它的脑花喽，<笑>是不是特别恐怖？哎，第三种叫做啊、呃、德帕，是的，德啊德帕尔马星人、马星、火星人，这个呢就是你刚刚说的那个，就是有一张照片，不是会感觉拍到这个人脸山有个嗯。在那个有个电影叫做《火星任务》里面记录的火星先民，呃，他可能是，呃，逗留的那个时候呢，呃，就是有个遗遗址遗址里面遗迹里面呢，你就会看到了这个德玛、呃，德帕马尔星火星人。这这个消息呢，就是他可能会是地球人的先祖，可能就你我都可能是这个外星人哦，嗯、就是他来，呃，可能比如说，他就是来。火星了一下，然后呢，接下来这就像是到处宇宙里面播散他们的种子一样，然后他又来到了地球，嗯，然后又播下播播撒下了他的种子，只不过他在火星上的种子，可能不是很适合你宜生存，然后他们就毁灭了。地球上的人类呢，过得还是蛮好的，嗯。嗯第四种呢是马丁叔叔型的火星人，嗯、这个因为，呃，这个电影特别特别的早，马丁叔叔，马丁叔叔，呃，火星马。火星叔叔马丁，他特别特别的早，所以他的外形和地球人就特别的相似。唯一的辨识度呢，就是他的脑后有两根可以伸缩的天线。哎，这些就是就是以前的电影，就是大家的想象，就是比如说我们的电视是不是也插着电线？所以外星人可能也是必须插着电线才可以交流啊啥的。然后马丁叔叔型火星人呢，他具有较高的理性知识。和地球人非常的相似，然后呢，他很和平，他跟我们地球人已经是可以和平的相处。他们还拥有读心术和念动力，让诸多什么让，例如让牛顿啊、爱因斯坦啊，他们都难以置信的超能力。不过呢，这个型的火星人他们都啊心地善良，如果碰上了，我们可以打个招呼，还可以让他还可以帮他修修飞船，可以讨论一下，这个还是蛮。友善的、嗯，嗯嗯嗯。然后第五种呢，就是 D C 属火星人，对于火星猎人、火星小组这类，立性正义联盟的火星人，他们对地球人呢是并无恶意的，并且语言相通，因此只要你不是犯罪分子，就不必担心和他们相遇。不过火星的新的领导者，火星猎人啊、呃，善恩琼斯现在还是暴风守卫的一员，或者我们还没有什么机会可以遇到他。这个还是比较属于正义联盟的，这个碰上的话，嗯嗯嗯它就像超人一样。嗯，第六种呢是叫做沃斯啊沃斯帝国嗯、啊，严格来说，沃斯帝国人其实他并不算是火星人，他们最初都是地球人。呃，根据就是有两位人啊两个人所编写的有一个嗯小说和描述，在上个世纪七十年代，火星探测计划并发现了上古。上古火星文明，而最初的火星反呃那个反母呃殖民者独立于地球，建立了啊、呃、奥斯帝国，并利用火星科技，并呃向同地球来开战。这个感觉就是，嗯，我觉得还蛮那个叫什么，嗯、呃，就是还挺符合实，就是符合实际的。因为我曾经看过一本书，就是它也挺有意思，就是。可能到达，比如说，呃，到达某个文明，可能地球以后并不是很适宜呃人类的生存，然后人类肯定下一步肯定会向是外星去殖民，呃，可能最好的一个选择就是火星。嗯、但是，比如说上去的一部分人类到达火星以后，嗯,嗯，就是经过他的猜想，就是，呃，到达火星以后，就是他可能到时候会跟地球人会产生了某种不一样。就是比如说你两个地区的啊、呃、动物或者是植物也是一样，你因为生长环境不同，所以对人体的那种受众啊各种不一样，就是发展方向不一样，渐渐的就会和人类就是呃长相啊各种东西都会有区别，就是他可能就是真正的一种火星人，但是他的根源还是地球人。然后我看那本书上面还会存在什么生殖隔离，就是他与地球就在。啊，虽然是同种族，但是就，呃、啊，就是，可能就是发展方向不一样，就，啊就以后是再也不能相容。第七种的是火星异种，这个就是最危险的生物，啊，它长得呢就是牛高马大，很像很像昆虫，但是它特别特别大。嗯，然后呢，如果遇到了这种。生物的话，请马上离开，非常危险，马上离开。嗯嗯、重复这句话，重复三遍，请赶快离开。无论你是普通人还是接受了手术变种手术的变种人，遭遇火星异种时都要马上撤离。在家在家呃，有一呃，在那个叫什么，在日本有一个，呃，他们写了一个《火星异种》，中描述这种火星人是我们观测到数量最多、攻击性最强。最具破坏力的火星人种之一，并且完全不可以交流。嗯，最初他们的设定是，他们最初是蟑螂，但是在火星上受到了过高剂量的辐射，然后它就逐渐人形化，它已经超越了呃进化。无论何时遭遇到这种火星异种，都要立即撤离，快离开，因为他肯定是，比如说他是拿人类当粮食啊，什么什么。嗯，说到这，我就想起那个以前我们看的那个电影，啊，是那个《星河战队》，记不记得？对。里面不是有各种各样的虫子？然后你记不记得它最后的 BOSS 是个什么
0: ？就是一个肉虫虫，就是一整个大脑一样，炸了就很恶心，散、啊、开，很、啊、很恶感觉就是，比
1: 如说虫，是的，就是那种所有的虫子都是它的，呃，那种工艺。以兵，然后他就是呃传播脑力，然后反正他大脑特别大，记不记得
0: ？嗯，就是可能当当时的那个，当时那个年代对科幻就是对高等生物服从这种看法，可能就是有一个高等智慧控制着其他低等智慧，然后进行这种繁衍，嗯、就是我觉得那个时候可能。大家的想象力都是比较偏向，比如说马蜂呀，就是因为蜜蜂这一类也是有蜂皇，然后工蚁呀，就是这一类昆虫也是有这种这种，嗯，有智慧之脑，然后其他都是工作的这种性质的，就是感觉那个年代的人就是把这种状态理想化为，嗯、呃，高等外星生物的状态，可
1: 能就是。嗯，是的，嗯，就是感觉大家的猜测都还是，嗯、呃，就是要么就是啊、呃、类似人形，要么就是比如说还是类似海洋生物。嗯
0: ，对，就是刚刚说到移民火星这个问题，因为呃，刚好昨天还是前天就有人采访我们的呃科学家，就说我们移民火星到底现不现实。其实科学家就说了一个问题：地球这么好的环境，能把它破坏到不能住，然后又去移民到一个更难恢复环境的一个星球上，就是这个是不太实际的。嗯嗯，就是如果你觉得你要去火星移民，还不如好好去把地球上像戈壁呀、啊、沙漠这样的地方，把它环境转化掉。然后变成我们适宜宜居的地方，嗯、把这些都做好了，你再说去，呃，火星上宜居之类，巴拉巴拉就说了这些问题。因为按照经济学的这种，其实成本、人力成本、呃，科学成本，其实都远远高于我们就是改造本地戈壁或者沙漠环境的成本。嗯，感
1: 觉然<后>比如说是。去到火星也
0: 是换那个地方去改造，对。然后刚好有一个电影叫做《火星救援》，这个就非常现实的给我们看到能不能在火星生存。就是这个电影就是马特·达蒙演的嘛。嗯、然后他在这个电影里面就说他们是一群宇航员，然后在火星的时候遭遇了巨型风暴。然后他们就必须提前结束，但是因为他在上飞船的时候，因为那个链条断了，就被他的队员认为他已经身亡了，所以他的队员就架着他们的飞船就回地球了。他被留在那里，然后就很惨的就是，就一个人被留在火星上面，他只有没有办法，因为他还活着。他清醒之后还活着，嗯、然后队员又走了，他只有回到他们之前，呃，做科研的那个基地上面，就是本以为，嗯、呃，会被废弃的那个基地上面，然后去看，就是像什么他的食物有存够不够之类的，然后进去了之后，嗯、他就看到食物只有一个月，他又开始想办法怎么让自己有更多的食物，然后。还就是提醒到他的队友，或者是宇航局注意到他的存在，然后他就开始去，他要开始去，就是呃想怎么能让食物延续。他就发现他们的食物其实是有土豆这个品类，然后他也开始种土豆，因为没有水，也没有肥，也没有土。然后火星的土本身是没有营养的，然后他就去外面挖了些土进来，嗯、就把它的粪便变成肥，嗯、就是掺进去。嗯、然后没有水怎么办呢？嗯、他就开始比较危险的，就是用氢气造水，嗯、因为我们以前学化学原理，嗯、你也知道，就是氢气燃烧之后就是会产生水了嘛。他就开始用氢气。嗯嗯然后来做这种造水，然后
1: ，好危险啊！哦哦、险非常危险，有燃烧很容易炸嗯，
0: 所以他期间炸了一次，然后就剩下土豆也不多了，然后他在想办法，就是引起，就是呃，他的队员还有就是。那个宇航局的注意，然后就有人发现那个表面，就是看那个卫星图的时候，发现表面有活动痕迹，就开始说他还没有死，他还活着，然后就安排回去救援。就是这个故事是这样子的。嗯、其实他电影的三分之二都在说他如何艰难的在火星上生存。就是我们可以想象，在火星上如果只有土豆。只有只能吃土豆的,的话，其实真的很容易得其他嗯病，就是一起发生的病，就是没有蔬菜<对>没有肉类，你的身体会不行，因为人类是需要像蔬菜啊这些东西进行运转的，就很容易得败血症呀，<对>然后呃骨质疏松,松呀这类都很容易得，所以他被救回来的时候，<对>其实。已经很生病了，就是因为长期吃土豆
1: 。哎，你一说起土豆，我就想起就是，呃，曾经看过那个洪英涛那个电影，记得不？那个不就是他们在那个俄罗斯那边，嗯、俄罗斯那边就是、啊、当时那那边的人是特别的穷，穷人特别多，他就卖血，然后卖血去买土豆，嗯、买土豆又回来煮土豆吃，只有土豆可以那种，嗯、呃，饱腹一下。有很多地方。土豆在某个时期还是拯救了很多人的生命。对对，是是这个样子。就是作为这种淀粉、嗯、淀粉制
0: 品。嗯嗯。就是关于这种、关于这种能不能在别的星球上试验，其实还有一个就真实的试验，<对>不是电影里面的。它它是在就是美国做的一个试验，它相当于隔离出一个区域来。就是一个比较小的区域，嗯、但是里面有人造湖泊、嗯、人造田、啊、呃、人造热带雨林，还有人造河流，嗯、这些都有人造。然后就派了几个人进去，看在没有任何外力的情况下，他们能生存多久。然后都是因为什么老鼠灾害，嗯、因为他还放了很多利于利于生物环境的动物进去嘛。然后都是因为，要么是因为、嗯。因为人的性格变化导致实验不成功，然后要么就是因为老鼠成灾，嗯、然后植物病变就导致实验不成功。所以真的是生态循环起来，嗯、地球真的是非常特殊的。然后，然后就觉得那个、嗯、那个科学家说的很有道理，为什么要去呃扩展别的星球？你探索就好了，真的要扩展的话，先把本土的东西先治理好了。我觉得
1: 他说的真的很有道理、嗯，就相当于其实进化到这一步，其实只要进化过程其中啊，比如说其中某一环进行了别的岔路的进化的话，其实就很有可能不会产生人类啊，感觉
0: 。对，就很容易不会产生人类。其
1: 的生物。
0: 对，所以如果真的要去外星进行殖民的话，可能前前前三代人可能都是直接就牺牲掉。<笑>我觉得可能后几代人才能生存下来。
1: 你、嗯是,就是慢慢去跟当地的呃环境去适应，然后就是对，感觉这种也是产生了一定的变异。啊。哎，但是这样的话，嗯、啊呃，前几不是一段有个电影叫《火星灾变》？呃、啊，哦，对，那个叫《异星灾变》。啊、那其实人工智能就是机器、机器人，应该是可以去火星生存的。啊
0: ，对，呃，人工智能应该是。因为现在就是现在的探测器就都是机器人呀，如果探测器变成人工智能就可以，没问题啊。嗯
1: ，万一他们在那里拥有了自己的意识，然后就产生了新的那种哎，他就成了本土的火星人。嗯，就就就有点
0: 像我们之前看那个《异形前传》，嗯，就是那种感觉，《普罗米修斯》修斯就是那种感觉，《异形》其实是啊。呃那个先知们造出来的一种生物，就是那个生物是不是真的只是生物，嗯、还是说它是别的星球的人工智能，都不好说，嗯、对不对？是的。还有就是刚才我们提到的那个《火星玩转地球》嗯，嗯啊，那个真的是经典、哎、搞笑的片子，就是又搞笑又经典，因为就是因为听音乐就是。我觉得他这个外星的这个电影是我见过所有外星跟外星有关电影里面，就是画面感最好的、最灿烂的，包括外星人的。是
1: 因为，因为吉姆·波顿他本身这个本身就比，比如说他就本身就很喜欢做动画片啊，就是、嗯、呃，所以他的风格就是这样的。哎，不过他他不是还有什么僵尸新娘？你记不记得？
0: 对僵尸新娘，那个
1: 、鬼妈妈，那个哎，鬼妈妈是，啊，圣诞夜惊魂、哦，我都不知道啊。对，圣诞夜惊魂，鬼妈妈是不是他做的？他曾经不是和那个英国的那个女的在一起吗？嗯，他们剪刀手就那个小天蓝星的表姐的那个，
0: 他们俩后面、哎、又分手了。嗯，他那个他，他不是还拍他拍的片子都是这种绚烂的剪刀手。哦，巧克力、嗯、就是都是这种绚烂的，但是我真的觉得这种绚烂的真的是激发
1: 想象力。嗯，可能跟着它本身的这种啊，它艺术风格是比较那种的。嗯,嗯，我就想到有有还有，就是、哦、我本来想问你，你有没有看那个最近的那个什么《爱死亡机器》第二季？嗯，还没有看到，怎么样？来，你评价一下。值得、哎、看，虽然第一季我没有看过。嗯，这、就是看的部分，第二季的话就是因为它每集很短，我简单就是大概的看一下。虽然我对最后一个故事，就是因为你不是前面介绍过有一个照片，就是有那种巨型人脸，就是像那种面具一样。嗯它的、嗯、最后一集，也就是那种沙滩上突然就出现了一个巨人。啊啊啊！嗯、我跟你说一下大概的，我觉得我们两个可以聊一下这个。嗯、我觉得，因为它这个本身它这个故事啊。嗯啊、呃，就是他的沙滩上突然出现了一个巨型的男人，嗯、然后巨型的男人呢，然后大家一开始呢，这个主角带入呢，他是一个科研人员，或者是反正就是一个做研究的人员，他们一开始对这个巨人就产生一定恐惧，不敢靠近，然慢慢的有人开始往呃敢靠近了，然后就开始比如说有人就开始站到那个巨人身上啊，啊跳跳啊玩玩啊，大家就开始把它当做旅游景点。然后这个巨人就开始慢慢的就，比如说他是个人类，他就可能慢慢的就开始腐烂啊各种，然后大家开始不害怕这个呢，有人就开始做做测量，然后就有人就开始计算这是个尸体，他怎么把它切割，然后把它运到那个，比如说运到焚化厂或者运到其他地方，他身上的肉该怎么办，身上的肠子该怎么办，然后这个科研这个这个他就是做研究的这个人呢，反正他。过两天他就又去看这个，又去看这具男尸，就是男型巨人尸体。嗯，嗯反正就是慢慢的，这个男型巨人尸体就不像之前，就是比如说皮肤很有弹性，开始出现什么尸斑，然后有一天他的脚也不在了，手、嗯、也不在了啊，整个半个身体不在了，直到那个、嗯、比如说头也不在了，整个身体都不在了，就是比如说被分批运走了。嗯嗯嗯，然后呢，嗯嗯、到那个他，比如说开车路过的时候呢，就看到，哎，他的某一个那个什么腿骨被作为这家肉厂的一个招牌，嗯，然后他的头骨呢被作为某某一家酒吧的一个那种，比如说他的后院子大概剧情啊，嗯、是后院子的那个装饰品啊、嗯嗯、什么的，反正他的各种部件可能就拿来作为装饰品，然后呢，最后呢，他比较有意思，就是说他是个巨人，反正就是。最后再到那个沙滩的时候呢，就整个沙滩就比如说都恢复原状，或者是还好还还剩一点其他的东西，嗯、大家就已经开始都在遗忘了。嗯、就是一开始大家还围观拍照各种，嗯、到后面的话就是有人还在上面涂鸦，就是感觉它就是一个废弃的呃一个建筑物一样涂鸦啊什么的。嗯、到最后最后就是嗯、呃，大家运的东西都已经很少了，就是还会有就比如说那种流浪者啊在里面焚化。呃，一些东西啊，什么什么的，最后就是、嗯、东西都全部都没在了。可能人类已经开始要遗忘他的时候，然后这个这个科研人员就说，这个巨人是没在了，但是他觉得他永这个巨人永远都活在他的心中。嗯、他好像真正的又开始看到了这个巨人。嗯，这个片子就是他这个意思，就是特别有意思的一个点，就是呃，他没有深究为什么会突然出现了这个。呃，就有一个巨人，特别大的一个。人。我就想到、嗯、你说这个事情啊，就
0: 是对于他
1: 们来说很,很日常，的，来解释这个啊？怎么处理这个
0: ？嗯，我就想到就是就是不是有个东西叫做鲸爆嘛，你知不知道？嗯，不知道。鲸鱼搁浅了之后，在岸上待了很久。哦就是他体内那些都腐烂了，但是他的皮很厚，就是没有办法切开，也没有办法运走。然后最后那个政府想要把这个搁浅的金运走的时候，就在运的过程中当中，这个金就因为内部腐烂气压造成的压力就整个炸开，嗯、据说炸了半个城都是那种腐烂的东西，非常臭。就是我觉突然想到这个，就是体型都一样很大，然后都一样在岸上搁浅死掉了很久，然后最后，嗯，就是只是结局不一样，就是人是被分掉，金是在运运输然后要切割的过程中炸了，就是金爆真的很可怕。嗯
1: 、那它这样的话会不会，比如说把它重新推到海里面会好一点？推
0: 不进去啊，因为你想。嗯
1: 如果经
0: 鲸正常死亡的话，它在深水区的话，它就经落，它就会变成经落，嗯、就是嗯，就落到海底，就是吃把它吃掉。嗯、但是因为搁浅的岸实在是太长了，就是浅水区太长了，根本拖不走，所以只有把它弄到。哪个地方去把它切了？但是因为腐烂的太久了，然后就爆掉，真的就是你想半个城都被爆的这种，恶心又丑，就真的很可怕，太夸张了。还有就是，我就想到有个科幻片，哎、也是马特·达蒙演的，嗯、就说如果就是因为人类、嗯、呃资源不够了，就有很多人自愿去缩小，变成缩小人，嗯、然后生存。嗯。那如如果套在这个动、嗯、动画里面的话，可能，呃，这些科科研人员、这些普通人就是缩小人，然后飘来岸上那个就是正常人类，所以大家见怪不怪，嗯、因为因为有这个设定放在那里。如果是这样的话
1: ，哎，这个说起来，你你对哪一个这种？比如说外星生物是印象比较深
0: 刻的。其实我对那个就是因为看了非常多跟就是 UFO 有关的这种纪录片，不管纪录片还是剧，还是说小说，然后我觉得就是比较真实的是有一个剧叫做《小蓝书》（Blue Book）、嗯。就是他是，相当于他是把那个美国，嗯、美国不是有段时，他他有个制度叫做有几十年时间到了就会公开一些机密档案，然后这个剧就是根据那个机密档案改编出来的，嗯、然后我觉得就是就是他拍的还是比较真实的，然后如果说真的相信有什么外星人的话，真的是《三体》颠覆大家的观念。嗯嗯真的，我觉得《三体》真的是最科学的，就是
1: 最符合。啊、我也是很想说《三体》对，对、啊、对，就是包括这种。因为感觉就是各种外星人，就是我可能印象本来我觉得很深的是那个有部那个电影叫那个《降临》，记不记得？啊、记得里面就是他那个外星人就很像那种，然后比如说他们的文字不都是那种像中国的那种古画呀，啊
0: 啊、就是一
1: 个一个墨圈，<对>但是他一个圈里面可能包含的信息就是很不一样。对，但是我觉得这个，<对>不过可能他本来就是，本来这部电影里面他本来就并不是来毁灭地球，也只是那个，比如说是寻求一定啊、哦，好像是寻求一定的帮助，因为太久没吃人，嗯，好像很记得，就是寻求帮助，之后，好像是互帮互助的一种，
0: 嗯、哦，反
1: 正就跟那个时空有关系，<对>是不是？嗯
0: ，对，就是那个女的，
1: 好像最后读懂了以后，这个女那个女的不是就可以读懂自己的一生。就是他不是学会了那个语，呃，就是那个张宇那个语语言啊，嗯、他那个墨圈，好像就读懂了自己一生，哈、嗯，就可以自己预知自己啊、呃、后面的，就是今后的生活。他遇到了一个男的，生了一个女儿，他在他女儿是不是长到了十七八岁的时候，是不是又、呃、又去世了？好、啊、就是反正，嗯、然后就是反正就是感受到了他自己的这个痛苦，但是他自己就是其实。这个也倒是一种，就是比如说你遇见了你自己未来的这种生活，然后要经历这么大的一个痛苦，嗯、但是你愿不愿意经历这一切？嗯就是、啊，我记得他，我记得他的概念
0: ，概念是概念是,是因为如果你跳，呃，读懂了这个文字，时间对你来说就是没有，就是没有概念的，嗯、就是相当于地狱一样，嗯、就是你可以过去过来这种，所以他能。看到他未来，嗯、他他的女儿什么的，但是他也可以选择活在当下。
1: 嗯，我记得好像设定是这种。嗯嗯嗯、在里面，我觉得就是特别恐怖的，就是三体里面那个那个那个外星人，不是他的那个什么皮肤，就是他们那个星球是怎么说来着？就是有多少个太阳，是不是？然后就会经历，就、嗯、是经历空气就会特别特别的热，然后他们就要把他们的肉体是不是就来。干风干一段时间，然后又，呃，经过多长的时间，然后又可以那个叫什么？又可以注水让它恢复出来。嗯
0: 嗯
1: ，对。他们那个星球也很也是很恐怖啊
0: 。对，就是大家都都是，我觉得就比较神奇的就是这些写科幻小说的人都能想到一定的，就是逻辑跟生存方式，就是为他们。就是描写出来，就是跟我们，就是真的很区别于我们人类，感觉就是又区别于我们人类，又跟我们人类结合。就是刚才你说到章鱼这个问题，不是很多人都说章鱼有可能就是外星生物吗？因为它的 DNA 是上百个，人类只有二十几个嘛，好像。是，所以就有人说章鱼很有可能就是、呃、外星生物，然后反正就是最像外星生物的地
1: 球生物就是章鱼，章鱼所以我就觉得嗯很有意思。哎、那这种软体动物让我想起的日本人不是还生吃章鱼吗？哦、哎，韩国人不是也生吃章鱼吗？对
0: 对，他们都是,是直接切切。哦、对，好恶心、哎。你有没有
1: 看过那个？那个老男孩，
0: 嗯，看过
1: 了，就是韩国那个老男孩吗？对啊，那个里面有一部镜头就是，不是逼他吃那个章鱼啊，就是活吃章鱼，哇，啊，真的好，就
0: 是真的
1: 很。哎，但是我看那个刷的时候，不是有的那个，呃，比如日本那个料理，但是他是那个章鱼不是处理了一下了、啊，比如说他把那个小触角先洗干净，然后切切切，然后腌腌腌，然后撒点东西，然后就让你吃。嗯嗯、就是他，我看那个表描述是有的会吸在那个你的那个。就是它那个吸盘会吸在你的舌头上，但是你吃进去就特别的鲜嫩。
0: 咦、嗯，不要说了，感觉很恶心。<笑>哎
1: 、说起来的话，就是这个这个那个叫什么？日本不是要拍摄它的核废料吗？ Oh, 哇，他这种，这真要排出来的话，谁敢？他的这种海产品还，海产<成>品没有人敢吃了。对啊，而且你还是能吃啊？
0: 不是说他们已经偷偷的排了好多了？哦，还有，我也
1: 是看到他是
0: ，因为因为最近那个，呃，我不知道你有没有关注一个 UP 主，叫做安东学长。没有哎，嗯，你说说，他是一个在俄罗斯。就是因为他说他的工作是保密的，所以具体不知道他是到底是干嘛的。就是他去参观了很多俄罗斯，嗯、像切尔诺贝利这种核核废核,、嗯、核废的中心区域，嗯、就是他是能进去的。嗯、然后他拍了很多这种视频，然后，嗯、然后。就是刚刚拍完这些视频，我还说哇，他们真的是也不知道什么机构，然后才才才思考完这个问题，就看到中国跟俄罗斯签就是呃核能发展的战略协议，我觉得这些都是有联系的，嗯、真的是。嗯
1: 哎，但是我觉得切尔的贝利它很不一样，就是人家出的这种呃，就是这个核事故，人家国家就是非常好的把它马上处理掉，无论怎么样，自己国家把这个事情给它消化掉，自己把它处理掉，不会为那种、嗯、比如说其他国家或者整个人类来做这种啊、呃，把它作为整个人类的这种一个负担。像日本的这个核废料，这种不泄漏、各种核废料。你一旦排出来了以后，你想你整个排出来了以后，你肯定是整个人类来买单。你想那种排到海水里面，你海水里面的可能动植物去吸收，然后呃可能又是反馈，嗯、就是比如说被人类吃了，然后人类会怎么样？但是你想想，很多东西都是会被那种，嗯、呃、太阳一照射，然后它就比如说蒸发，蒸发到大气，然后比如说形成云，你云一形成，然后又就会飘落到世界各地。然后你又下雨，各种，就是整个、嗯、其实全球人民都会受到很严重的污染。啊
0: 、哦，但但是其实俄罗斯，嗯啊、呃，应该说前苏联，其实处理切尔诺贝利处理的不是很好。嗯
1: ，就是嗯有两个去日本这种，嗯嗯，日日本这种，他就直接告诉你，我没有能力处理，我两年以后我要排放。
0: 他故意的，两年
1: 的时间。他就,是他就是好多人分析，有、哦、对
0: ，<的>好多人分析，就是他故意这样放消息，就是要人帮他去。
1: 嗯，就是他故意的。他自己不出去，求别人来帮他，就是给大家两年的时间，就希望大国来帮他。他,他是不是希望中国来帮他、啊、他那一堆太恐怖了，那就看美国帮不帮他。就是切尔诺贝利这个事情，不是美
0: 美国拍了一部美剧，俄罗斯也拍了一部俄剧，嗯、就是分别讲述切尔诺贝利的状况。嗯、美剧拍的就是全部都是官员的责任，嗯嗯、但是他拍的那个很真实，就是核核、这个、对人类的就是这种反应呀、损害呀，就是这些。特效拍的非常真实，当
1: 然，但是美国他对俄罗斯本来是存存在一定的敌意、啊，对他本来它真实性<就>我觉得还是对对值,值得，真实性值得
0: 商榷。<得>但是他的就是核反应的这些客观的东西拍的比较真实，只是说他对什么官员不处理呀、啊，嗯、就是这些拍的就很不真实，也有可能是真实的，嗯、也有可能是不真实的。我们保持中立的态度。然后俄罗斯因为这部美剧出来且很火之后，嗯、他自己又拍了一部，嗯、然后他拍的就比较注重牺牲精神这一块。嗯，但是可能他做那个，呃，和和对人类破坏这一块的反应，就是这种特效做的就没有美国版的那那个版本好。哦、嗯，但是。
1: 但是俄罗斯，其实
0: 其实还是做了一些，嗯，差一点毁灭人类的事情，因为除了切尔诺贝利，还有一个地方发生了跟切尔诺贝利非常像的事故，但是我们都不知道
1: 。我们都不知道。
0: 你知不知道我是看什么知道的？我是看那个。就是俄罗斯不是有个通通灵大战吗？嗯嗯
1: 嗯，我记得里面有那个女王，
0: 对，朱莉王，就是朱莉王、嗯、这一季，就是其中有一个人，就是呃，可能是字幕组比较厉害的关系，就是他就翻译了，就是这个地区的那个警察的父亲是怎么死的。就是他也死于一个类似切尔诺贝利事故的这么一个核泄漏事件里面，但是那个名称就是可能因为翻译的问题，就是我去网上搜没有搜到，就是可能也是字幕组就是翻译没有那么准确，又或者说我们国内不报道的原因，反正就搜不到。然后就是还有一个事情就是炭疽，炭疽是个病毒，有点像新冠。反正都是病毒，只是说跟新冠有差别，就是它的病毒类型可能跟天花比较像，嗯、就是这个也是，哦、它它是秘密。天花不
1: 是已经没有了吗？嗯
0: 、哦，对，已经没有了，没有在实验室里面有，美国的那几个实验室里面都有，嗯、就是、嗯
1: 、存档这样。嗯、
0: 对，就是它它比较，就是它它这个炭疽的事故。是呃，据说是从一个肉场泄露出来的，然后这个肉场是秘密的生物实验基地，然后就住在这个肉场周围的群众不知不觉都被感染了，然后炭疽这种病毒是杀不死的，只能就是那块地到现在都被隔离开，就是因为那块地地地底下都是有炭疽病毒，它只能被掩埋，然后。有人或者有动物进去，依然会被感染，所以那块地是被隔离起来。所以真的是俄罗斯的好处就是地大人人少，地大。
1: 哦、对，嗯，很多东西都可以直接埋到地下
0: 。对，就是这样。因
1: 为杀不死，炭疽这个也是杀不死。我感觉人类、呃、就最后会不会，比如说，要么就是就是大部分都是感觉就是自己把自己玩死掉。嗯。真的是
0: 自己把自己玩死掉，但是我觉得中国现在做的真的很好，就是包括它，像我们我们偷能量的蚂蚁森林，其实真的是，嗯，在在做公益的事情，就是真的小的力量会会少成多，这种做公益的事情真的是这样。嗯
1: ，因为没有想到真的种树是很有用的，而且。就是我们每天手机点一点，没有想到是真的可以有这个树，真的产生了这些树纹、嗯。嗯，这个还是比较好的。嗯、还是希望地球越来越好。是的，啊、实现碳不要不要不要老想着移民火星。<笑>对啊，啊，还是我们努力实现碳
0: 中和。<笑><笑>好了，今天我们就先到这里。好的，拜拜，拜拜。